0: Feskiretül Evliya Feridüddin Attar Hasretleri Yahya bin Muaz hasretleri Rıza Gülistan'ının çeşmesi, Reca bahçesinin noktası ve kıblesi, hakikatlerden bahsedip, halka vaaz eden Yahya bin Muaz, Kuddise sırrı hu, zamanın latifi olup, acayip bir huyu vardı. Bastı, kabzıyla karışıktı. Ama recaası galipti. Allah Celle Celalihudan korkanların hareket tarzını benimsemişti. Tarikat ve muhabbet diliyle konuşurdu. Dergâhta cesur, gözü pek, fevkalade bir vaizdi. Bu yüzden kendisine vaiz Yahya derlerdi. İlim ve amelde sağlam bir esasa dayanmıştı. Latifeler ve hakikatler kendisine hastı. Mücahede ve müşahede sıfatıydı. Telif ettiği eserler vardı. Sözü ölçülü, nefesi cazipti. Bu sebeple şeyhler, yani husri, demişlerdir ki, Aziz ve celil olan Allah'ın, iki Yahya'sı vardır. Biri Enbiya'dan, öbürü Evliya'dandır. Bunlardan birincisi, yani Yahya bin Zekeriya aleyhisselam, Allah korkusu yolunu, Öyle bir şekilde kat etmişti ki onun korku halini gören tüm sıddıklar iflah bulmaktan ümit kesmişlerdi. Bunlardan ikincisi yani Yahya bin Muaz hasretleri, Allah'tan ümitli olma yolunu o biçimde tutmuştu ki reca yolunda olduklarını iddia edenlerin tümü yerlerde süründü. Bu sözleri söyleyen husriye dediler ki Yahya bin Zekeriya aleyhisselamın hali malum. Bu Yahya'nınki nasıldı? Dedi ki, Bana ulaşan bilgilere göre, taatten asla bıkmazdı. Kendisinden büyük sadır olmamıştı. Muamele ve riyazet hususunda, Allah Celle Celaluhu'dan o kadar korkar ve o kadar ciddi davranırdı ki, kimse buna takat getiremezdi. Sohbetinde bulunanlardan biri, Ey şeyh, makamın, reca ehlinin makamıdır. Ama muamelen, haf ehlinin muamelesidir dediklerinde, dedi ki, evladım, bil ki, budiyeti terk etmek dalalettir. Haf ve reca, imanın iki ayağıdır. İmanın erkanından bir rükünde, temrin yapanın dalalete düşmesi imkansızdır. İmdi, Allah Celle celalihu'dan korkan, Hicran korkusundan ona ibadet eder. Allah Celle Celaluhu'dan ümitli bulunansa, ona vuslatı ummaktadır. İbadet asıl olmadıkça, ne haf sıhhatli olur, ne de reca. İbadet asıl olunca da, hafsız ve recasız olmaz. O müstesna, Raşid alifelerden sonra, bu taifeden hiç kimse kürsüye çıkmamıştı. Nitekim naklederler ki, bir gün, Dört bin kişinin hazır bulunduğu bir mecliste kürsüye çıkmış, etrafı şöyle bir süzdükten sonra minberden aşağı inmiş ve kendisi için minbere çıkmış olduğumuz zat hazır değildi demişti. Naklederler ki bir kardeşi vardı, Mekke'ye gidip haremde mücavir olarak yaşıyordu. Yahya bin Muaz hazretlerine üç arzum vardı, ikisini buldum, biri kaldı. Yüce Allah'ın onu da ihsan etmesi için dua et. Ömrümü mübarek ve kutsi bir beldede nihayete erdirmeyi arzuluyorum. Bu maksatla beldelerin en mukaddesi olan hareme geldim. İkincisi bir hizmetkarım olsun da bana hizmet etsin. Muntazam bir şekilde abdest suyumu hazırlasın diye arzu ediyordum. Hak Teâlâ bana uygun bir cariye ihsan etti. Üçüncüsü, ölmeden önce seni görmeyi arzu ediyorum. İnşallah, yüce Allah bunu da nasip eder diye yazdı. Buna cevaben Yahya bin Muaz hazretleri şunları yazdı. En mübarek bir beldede bulunmayı arzu ediyorum diyorsun. Önemli olan hangi beldede olursan ol, insanların en iyisi sen ol. Çünkü belde insanla izzet kazanır. İnsan beldeyle izzet kazanmaz. Bir hizmetkar arzu ediyordum, onu da buldum demene gelince. Şayet sende fütüvvet ve civan mertlik bulunsaydı, hakkın hizmetkarını kendi hizmetkarın haline getirmez ve onu hakka hizmetten alı koymazdın. Asıl senin hizmet eden olman lazımken hizmet olunan olmayı mı arzu ediyorsun? Mahtumluk hizmet edilen olmak Allah Celle Celaluhu'nun hadimlik, hizmet eden olmak kulun sıfatıdır. Kula yaraşan kul olmaktır. Kul, Hakk'ın makamını arzu etti mi, bu kulluk değil, firavunluktur. Seni görmeyi arzuluyorum demene gelince, şayet Yüce Allah'tan haberdar bulunsaydın, ben hatırına gelmezdim. Allah Celle Celaluhu'yla öyle ol ki, Biraderin hatırına gelmesin. Zira burada evlat kurban etmek gerek. Birader dediğin ne ki? Şayet onu buldunsa ben senin ne işine yararım? Yok bulmadınsa benden sana ne fayda? Naklederler ki bir kere Yahya bin Muaz hazretleri bir dostuna şu mealde bir mektup yazdı. Dünya uyku ahiret uyanıklık gibidir. Bir kimse rüyada kendini ağlar bir vaziyette görürse rüyasının tabiri şudur. Uyandığı zaman gülüp neşelenecektir. Zira rüyalar aksine ve zıttına yorumlanır. Şu halde ahiret uyanıklığında gülüp neşelenmen için dünya uykusunda ağla. Naklederler ki Yahya bin Muaz hazretlerinin bir kız kardeşi vardı. Bir gün annesine bana falan şey lazım dedi. Annesi Allah Celle Celaluhu'dan istediğince şöyle cevap verdi. Anneciğim, nefsime lazım olan bir şeyi Yüce Allah'tan istemekten utanıyorum. Ne vereceksen sen ver. Zaten senin bana verdiklerinde onun sana verdikleri değil mi? Naklederler ki, bir gün Yahya bin Muaz Hazretleri bir biraderiyle bir kasabadan geçiyordu. Kardeşi, ne kadar hoş bir kasaba dedi. Yahya bin Muaz hasretleri cevap verdi. Bundan daha hoş olan, bu kasabayla hiç ilgilenmeyen zatın kalbidir. Bu zat, mülkü bir yana koyup, melikle iktifa etmiştir. Naklederler ki, onu bir davete götürmüşlerdi. Ama az yemiş ve daha fazla bir şey de yememişti. Hane sahibi ısrar edince dedi ki, senin üzerine düşen yemeği takdim etmek, bizim üzerimize düşen de bedenlerimizi kontrol altında tutmaktır. Biz bir an bile riyazet kamçısını elimizden bırakmayız. Zira nefsimizin heva ve hevesi pusuya oturup bizim için tuzak kurmuştur. Eğer bir an nefsin dizginini salıversek bizi götürüp felaket girdabına fırlatır. Bir gece bir mum yakıp mecliste önüne koymuşlardı. Bir rüzgar çıktı ve mumu söndürdü. Yahya bin Muaz hazretleri de ağlamaya başladı. ''Niçin ağlıyorsun? Derhal mumu tekrar yakarız.'' diyenlere dedi ki, ''Onun için ağlamıyorum. Şunun için ağlıyorum ki sinelerde bir takım iman mumları ve çeraları yakmışlardır.'' Korkuyorum ki hiçbir şeye ihtiyacı bulunmayan Allah cihetinden böyle bir rüzgar çıkar da bunların tümünü söndürüverir. Bir gün onun yanında, ölüm meleği mevcut olunca bu dünya bir zerreye değmez dediklerinde, asıl ölüm meleği olmasa bu dünya bir zerreye değmezdi. Zira ölüm dostu dosta ulaştıran bir köprüdür dedi. Bir gün Kur'an okurken, Siper baslarsa secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Mealindeki ayete gelince bir anlık iman 200 yıllık küfrü silip süpürmekteyken aciz kalmıyor. 70 yıllık iman 70 senelik günahları nasıl olur da silip süpürmez dedi. Eğer kıyamet günü Hak diye benden ne istiyorsun derse derim ki ''Şunu istiyorum ya Rabbi, beni cehennemin dibine gönder ve emret. Orada benim için ateşten kocaman bir çadır kurup, bunun içine yine ateşten bir taht koysunlar. Biz cehennemin dibinde memleket ve hükümranlık tahtına oturunca, emir buyurda, sırrıma vedia olarak konulmuş bulunan ateşten, öyle bir nefes verip sıcak bir ah çekelim ki, Bunların reisi olan maliki de cehennem zebanilerini de yokluğun gizlediğine götürsün. Şayet yukarıdaki sözün nasta'n bir mesnedini isterseniz, cennete gitmek üzere yola çıkan mümin cehennem üzerinden geçerken, cehennem, ey mümin, çabuk geç, zira nurun narımı ve alevlerimi söndürecek mehalindeki hadis tam bir delildir. ''Eğer cehennemi bana bağışlasalar, hiçbir aşığı yakmam.'' ''Çünkü zaten aşk aşığı yüz defa yakmıştır.'' Yahya bin Muaz Hazretleri bunu deyince biri sordu. ''Şayet bir aşığın bir sürü cürümü olsa da mı?'' Yahya bin Muaz Hazretleri cevap verdi. ''Evet öyle.'' ''Zira o cürüm ihtiyari olarak vaki olmamıştır.'' ''Çünkü aşıkların işi ihtiyari değil.'' Yahya bin Muaz Hazretleri'nin Sözleri Yüce Allah'ın hizmetinde bulunmaktan, Hazalan'ın hizmetinde bulunmaktan, her şey zevk alır. Bir kimsenin gözü, aziz ve celil olan Allah'la aydın olursa, ona nazar eden her şeyin gözü aydın olur. Yüce Allah'ta hayrete düşen bir kimse, ondan, üzerine gelen acayip şeylerde, hayrete düşen bir kimse gibi değildir. Allah karşısındaki hayret, eserleri karşısındaki hayret gibi değildir. Allah Teâlâ gayet kerim olduğundan, arifleri cennetteki yemeğe davet etmez. Çünkü onların, aziz ve celil olan Allah'tan başkasına boyun eğip, tenezzül etmeyecek bir himmetleri vardır. Sen yüce Allah'ı hangi ölçüde seversen, İnsanlar da seni o ölçüde sever. Hak Azze ve Celle'den korktuğun ölçüde halka karşı heybetli olursun. Hak ayla ile meşgul olduğun nisbette halk senin işinle meşgul olur. Bir kimse taat halindeyken Yüce Allah'tan haya ederse o da kerem hayasıyla haya edip işlediği günahtan dolayı kula azap etmez. Kul itaat halindeyken Allah Celle Celalihu’dan haya ederse, isyan halindeyken de Allah Celle Celalihu ondan haya eder. Lakin kulun hayası nedamet hayası, Allah Celle Celalihu’nun hayası kerem hayasıdır. Kulun Allah hakkındaki hüsnü zanlı, onun keremi hakkındaki bilgisi ölçüsünde olur. Nefsinin azaba duçar olmasından korkup, Nefsi için günahı terk eden bir kimse yasakladığı bir işi yaparken Allah Teala beni görüyor deyip ondan utandığı için günahı terk eden bir kimse gibi değildir. Çünkü ikincisi kendine bakarak değil onu dikkate alarak günahtan yüz çevirmektedir. Allah Azze ve Celle hakkındaki hüsnüzan ona yaraşan amel ve murakabe ile birlikte bulununca Zanların ve kanaatlerin en iyisidir. Ama gaflet ve günahla birlikte bulunursa onun hatırdan atılması arzu edilir. Hüsnü zandan iyi amel, suizandan kötü amel hasıl olur. O kişi ayıplanır ki tembellik yapıp vaktini ihmalkarlıkla geçirir. Zarara yol açan işlerde kullanarak organlara felaketi musallat kılar. Günah işleme düşüncesinden vazgeçmeden önce ölür. İbret tontondur. İbret alanlar gram gram. Muayene ve gözle görme haliyle ibret alan nasihatten müstani olur. Şu üç sınıf halkın sohbetinden kaçının. Gafil ulema, yağcı kurra ve hafızlar, cahil mutasavvıflar. Yalnızlık sıddıkların arzusudur. Onlar halkla ünsiyet etmekten sıkılırlar. Şu üç aslet, evliyanın sıfatlarındandır. Her hususta yüce Allah'a tam olarak itimat etmek, ona dayanıp her şeyden müstani olmak ve her şeyden kopup ona dönmek. Şayet ölümü bir tabak üzerine koyup çarşıda satsalardı, ahiret ehline ondan başka hiçbir şeyi arzulamamak ve satın almamak yaraşırdı. Dünya ehline, Köleler ve cariyeler hizmet eder. Ahiretehline, Eşraf, Asiller, Ulular ve zahitler hizmet eder. Bir kimse, Şu üç hasreti kendisinde toplamadıkça, Hakim olmaz. Zenginlere, Haset gözüyle değil, Nasihat gözüyle bakmak, Kadınlara, Şehvet gözüyle değil, Şefkat gözüyle nazar etmek, Fakirlere, Kibir gözüyle değil, Tevazu gözüyle bakmak, Yüce Allah'a hıyanet edenin perdesini Yüce Allah açıktan yırtar. Kul nefsi itibariyle Hak Teâlâ'ya karşı insaflı olursa Hak Teâlâ onu affeder. Halktan az, Hak Teâlâ'dan çok bahsediniz. Arif, Allah Celle Celaluhu karşısında edepli olmaktan el çekti mi, mahvolanlarla birlikte mahvolup gider. Allah Celle celalihuyla zengin ve güçlü olan daima zengin, kendi kazancıyla zengin olan da daima fakirdir. Yahya bin Muaz, Kuddises Sırrıhu birinci zümreyle cezbe ehli, ikinci zümreyle mücahede ehlini kastetmiştir. Nitekim diğer bir sözünde şöyle demiştir. Allah Teâlâ'nın ferahlıkta lütuf nimeti, darlıkta, arındırma nimeti vardır. Şayet rahat verirse, lütfundan, sıkıntı verirse, seni teskiye etmek istemesindendir. Eğer sen kulsan, ferahlıkta bulun. Cehennemde yanıp tutuşan, tevhid ehlinin ahından hayret ediyorum. Tevhidlerindeki samimiyetten, ateş onları nasıl yakabiliyor? Tenzih ederim o Allah'ı ki, kul günah işler, ama bundan o haya eder. Veli, münafıklık ve mürailik yapmaz. Böyle sibirinin dostu gayet az olur. Allah Celle Celaluhu onu dost edinir mi? Kötü dost odur ki, kendisinden bir şey istemeye ve ona beni duadan unutma demeye veya onunla yaşarken kendisine müdara etmeye Veyahut da senden sadır olan bir hata sebebiyle, ondan özür dilemeye ihtiyaç duyarsın. Mü'minin, senden aldığı nasip, şu üç şey olmalıdır. Eğer ona faydalı olamıyorsan, bari zararlı olma. Şayet onu sevindiremiyorsan, hiç değilse kendisini üzme. Eğer övmüyorsan, bari yerme. Tövbeden sonra işlenen bir günah, Tövbeden evvel işlenen bin günahtan daha çirkindir. Mü'minin günahı, korkuyla ümit arasında bulunur. İki aslan arasındaki tilkiye benzer. Günahı terk etmek, deva olarak size yeter. Şaşarım o kimseye ki, hastalanmak korkusuyla yemekten perhiz eder de, ceza görmek korkusuyla günahtan perhiz etmez. Allah Teâlâ'nın keremi, cehennemi yaratmış olmasında, cenneti yaratmış olmasından daha açıktır. Zira, her ne kadar cenneti vaat etmişse de, şayet cehennem korkusu olmasaydı, bir tek kişi bile taat ehlinden olmaz ve onun için de cennete gidemezdi. Dünya, meşguliyetler ve korkular diyarıdır. Kul ya cennete, veya cehenneme varıp, orada karar kılana kadar, sürekli olarak, meşgalelerle korkular arasında bulunur. Dünya, baştan sona kadar, bir anlık gama değmez. Şimdi, dünyadan alınan azıcık bir pay için, tüm ömrü gam içinde geçirmek nasıl doğru olur? Dünya, şeytanın dükkanıdır. Sakın onun dükkanından bir şey aşırmayasın. Zira koşup, onu senden alır. Dünya, şeytanın şarabıdır. Ondan içip sarhoş olanın, kıyamet günü, Allah Celle Celaluhu'nun jandarmaları arasında, hasret ve nedamet içinde ayılması müstesna, hiç aklı başına gelmez. Dünya bir geline benzer. Ona talip olan, saçlarını taramakta ve süslemektedir. Ona karşı zahid olansa, yüzünü karalamakta, Saçlarını yolmakta ve elbisesini yırtmaktadır. Arifse Allah Celle Celaluhu ile meşgul olduğu için bu gelinle hiç ilgilenmez. Dünyada endişe ve gam, ahirette azap ve ceza vardır. Şimdi ne zaman ondan kurtulup rahata erilecek? Aziz ve celil olan Allah buyurur ki, Benden şikayet ediyorsunuz ama size gizli değildir ki, her iki cihan benimdir ve ben de sizinim. Dünyayı kazanmada nefser için zillet, cenneti kazanmada izzet vardır. Şaşılır o kimsenin haline ki, baki ve daimi olmayan bir şeyi eline geçirmek için zillet ve meskeneti tercih eder. Dünyanın meymenetsizliği o derecedir ki, onu arzu etmen bile seni yüce Allah'tan alıkoymaktadır onu elde edince ne olacağını, var buna kıyas et. Üç kişi akıllıdır. Biri, dünya kendisini terk etmeden evvel, dünyayı terk eden. Diğeri, mezara girmeden evvel, kabrini hatırlayıp, yatacağı yeri imar eden. Üçüncüsü, huzura varmadan evvel, yüce Rabbinin rızasını kazanan. Kul için, ne evvelkilerin, ne de rakilerin eşini görmedikleri ve mislini işitmedikleri iki şiddetli musibet var. Mala sahip bulunan bir kul, ölüm zamanı bunlarla yüz yüze gelir. Bu musibetler hangileridir diye soranlara dedi ki, ölüm vakti, kulun topladığı malların tümünü elinden alırlar, bu bir. Öldükten sonra da tek tek hepsinin hesabını sorarlar, bu iki. Altın ve gümüş akreptir. Bunlarla ilgili tılsımı öğrenmeden, Sakın onlara el uzatma. Aksi halde, Onun zehri seni mahveder. Onun tılsımı nedir diyenlere dedi ki, Helal yoldan kazanıp, Hakça harcamaktır. Akıllı kimsenin dünyaya yönelmesi, Cahil kişinin, Ondan yüz çevirmesinden daha iyidir. Ey ilim sahipleri! Köşkleriniz, Kayser'in saraylarına, konaklarınız, Kisra'nın konaklarına, binalarınız, Şeddad'ın binalarına benzemekte. Kibrinizde, at kavminin kibrini andırmaktadır. Bütün bunlar, hiç kimsede olmayan tarzda, sizde var. Bu dünya peşinde koşan, daima günah silletinde, o dünyayı arayan, hep taat hizmetinde, hakkı arayan da, sürekli olarak, ferahlık ve rahatlıktadır. Tevekkülü tenkit eden, imanı tenkit etmiş olur. Servetine dayanıp, sana karşı gururlanan kimseye, kibirli davranman tevazuudur. Kişinin ayağının sürçmesi, kendisi hakkında hataya düşmüş olmasındandır. Müritlere, şu üç şey mutlaka gereklidir. Başını sokacak bir ev, hayatını idame ettirecek miktarda gıda, bir meslek sahibi olabilecek kadar iş, evi halvettir, zaruret miktarındaki gıdası tevekküldür, sanatı ibadettir. Oburluğa müptela olan müritten, melekler kaçar. Hırsla, fazla yemeye müptela olan, derhal şehvet ateşiyle yanıp tutuşur. İnsanoğlunun bedeninde bin uzuv vardır. Bunların hepsi de şerden olup, tümü şeytanın elindedir. Mürit aç kalır ve nefsini riyazete çekerse, Sözü edilen organlar kurur ve açlığın ateşinde yanar. Açlık nurdur, tokluk ateş, iştah ve arzuda odun. Şehvet odunundan çıkan yangın, sahibini yakmadan sönmez. Tıka basa karnını doyuran hiçbir kul yoktur ki, hakdi Teâlâ bir daha asla bulamayacağı bir şeyi ondan almasın. Açlık, sıddıkların bedenlerinin gıda ve güç aldıkları Allah Teâlâ'nın yeryüzündeki yemeğidir. Müritlerin açlığı riyaset, tövbekârların ki tecrübe, zahitlerinki siyaset, ariflerinki hediyedir. Zenginlerin türlü türlü yemeklerini tıka basa ye, ye midesini fesada uğratan bir zahitten Allah'a sığınırım. Sufiler üç zümredir. Zahitler, müştaklar ve arifler. Zahitler sabırla, müştaklar şükürle, arifler velayetle uğraşmaktadırlar. Bir kimsenin amele işaret ettiğini görürsen, bil ki onun yolu veradır. Zikre sarıldığını görürsen, bil ki onun yolu abdalların yoludur. İlahi lütuflara işaret ettiğini görürsen, bil ki onun yolu ariflerin yoludur. Şükrettiğin sürece şükreden değilsin. Zira şükrün nihai noktası hayrette kalmaktır. Ahireti irade eden bir müridin gönlü, şu dört yerin dışında sükun ve huzur bulmaz. Ya mescitte, ya evinde bir köşede, veya mezarlıkta, veyahutta hiç kimsenin göremeyeceği bir yerde. Sonra yüce Allah'ın zikrine doymayan kimse hariç, Kimseyle oturup kalkmaz. Mürid için en zor olan nedir sorusuna, zıttı olanlarla oturup kalkmaktır cevabını verdi. Halvette ünsiyet etmekle, halvette hakla ünsiyet etmek arasındaki farka dikkat et. Eğer halvette üns halindeysen, halvetten çıkınca üns gider. Şayet, hakla ünsiyet halindeysen, ister çöl, ister dağ, ister yayla olsun, bütün cihan sana göre bir olur. Yalnızlık, Sıddıkların oturup kalktıkları dostlarıdır. Bela gelince, Sabrın hakikatleri zuhur eder. Kaderin tecellisi temaşa edildiği vakit, Rızanın hakikatleri yüz gösterir. Bugünü hoş olan, Yarın hoşlanmadığı şeyle karşılaşır. Bugünü hoş olmayan, Yarın hoşlandığı şeye ulaşır. Din, Tamahkârlıktan zayi olur, verada baki kalır. Güzel huyla birlikte bulunan günah ziyan vermez. Hardal tanesi kadar sevgiyi ve sevgiyle yapılan ibadeti sevgisiz, yetmiş yıllık ibadete tercih ederim. Ameller şu üç şeye muhtaçtır. İlim, niyet, ihlas. Dürüst bir tevekkülle masivaya kulluktan azad olunabilir. İhlasla cezadan halas olunabilir. Kazaya rıza göstererek, Hayatınızı hoş hale getirebilirsiniz. İman üç şeydir. Haf, reca, muhabbet. Hafın zımnında, Günahı terk vardır. Bu suretle, Cehennemden kurtulursun. Recanın zımnında, Taate dalmak vardır. Bu yolla, Cennete girersin. Muhabbetin zımnında, Sıkıntılara tahammül etmek vardır. Hakkın rızası bu yolla hasıl olur. Arif, Allah Teâlâ'nın zikrinden daha çok sevdiği bir şeyi bulunmayan kimsedir. Marifet, nezdinde ifa olunmadık hakkı bulunduğu sürece kalbine girmeye yol bulmaz. Allah korkusu, kalpte bulunan bir ağaç olup semeresi dua ve niyastır. Bu korku kalpte yerleşince bütün organlar itaat edip dinin davetine icabet eder ve günahlardan uzaklaşırlar. Taliplerin en yüksek makamı haf, vasıllarınki hayadır. Her şeyin bir zineti vardır. İbadetin zineti Allah korkusudur. Bu korkunun alameti de ihtiraslı olmamaktır. Fakrın alameti, fakr elden gider korkusudur. En yüksek takva tevazudur. Allah için ihlas, ameli kusurlardan arındırmaktır. Şevkin alameti, organları günahtan korumandır. Allah Teâlâ'ya iştiyak duymanın alameti, rahatlıkla hayatı sevmektir. Yani kul hayatta bulunup, kendisini yakıp yandıran bir sıkıntı bulunmadığı zaman, şevki ziyade olur demek istiyor. Taat, Allah Celle Celalihu'nun hazinesi dua onun anahtarıdır. Tevhid nur, şirk ateştir. Tevhid nuru tevhid ehlinin tüm günahlarını yakar. Nitekim şirkin ateşi de müşriklerin bütün günahlarını yakıp kül eder. Tevhid evvelce vaki olan küfür ve inkarları yok etmekten aciz olmadığı gibi aynı şekilde İşlenmiş olan günahları ve isyanları yok etmekten de aciz değildir. Vera, tevilsiz olarak şer'i ilim hududunda durmaktır. Vera iki türlüdür. Zahirdeki vera ancak Allah Celle Celalihu için hareket etmek, batındaki vera Allah Celle Celalihu'dan başka bir şeyi kalbe sokmamaktır. Zühd üç harftir. Z, ziyneti terk, H, heva ve hevesi terk, D, dünyayı terk etmektir. Zühten, mal ve mülk hususunda, muhabbetten de, nefs ve ruh hususunda cömertlik asıl olur. Zahit malını, aşık canını feda eder. Züht, terki dünyadır. Züht, dünyayı hırsla talep etmekten çok, onu hırsla terk etmektir. Zahid, dünyayı talepten çok, onu terk etme ihtirasını taşır. Zahid'in dışı saf, içi karışıktır. Arif'in içi saf ve dışı karışıktır. Fevt, mevt'ten zordur. Elden kaçırma, ölümden çetindir. Zira mevt halktan, fevt, Hak aladan ayrılmaktır. Düşünüp taşınmadan önce konuşan pişman olur. Konuşmadan evvel düşünüp taşınan, selamet bulur. Samimi bir tövbenin alameti üçtür. Oruç tutmak için az yemek, namaz kılmak için az uyumak, Hak Teâlâ'yı zikretmek için az konuşmak. Tövbe, günahların hepsini boar. Tövbe bunu yaparsa, acaba onun rızası ne yapar? Rızası, bütün arzuları boar. Rızası bunu yaparsa, sevgisi ne yapmaz ki? Sevgisi akılları dehşete düşürür. Sevgisi bunu yaparsa dostluğu ne yapmaz ki? Dostluğu ondan gayrı her şeyi unutturur. Dostluğu bunu yaparsa lütfu ne yapmaz ki? Allah Teâlâ'nın bizden razı olup olmadığını neyle bilebiliriz sorusuna cevaben senin ondan razı olman onun senden razı olduğunun nişanıdır demişti. Ondan razı olmadığı halde ariflik davasında bulunan bir kişi hakkında ne dersin diye soranlara evet dedi. Onun nimetlerinden gafil olan ister nimet, ister mihnet, ister masiyet olsun kaderin her tecellisini ışımla karşılar. Ne vakit tevekkül makamına erer, zühd havasını giyip zahitlerle oturur ve kalkabilirim diyen birine Nefsini manevi olarak riyazete tabi tuttuğunda, öyle ki hak üç gün sana rızık vermese, kendinde bir zafiyet hissetmeyeceksin. Şayet bu dereceye ulaşmış değilsen, zahitlerin oturdukları mefruşatta oturman cehalettir. Aksi halde aralarında rezil olmandan emin olmam demişti. Yarın en emin kim olur sorusuna, Bugün en fazla korkan diye cevap vermişti. Kişi ne zaman tevekkül mertebesine ulaşır diyenlere, Yüce Allah'ın kendisine vekalet etmesine razı olduğu zaman demişti. Zenginlik nedir? Allah Celle Celaluhu ile emniyet bulmak. Arif kimdir? Varlığı yok olan. Dervişlik nedir? Fakirlik neye denir? Rabbinle... Tüm kainattan müstahniy olmandır. Bir kere yanında fakirlikten ve zenginlikten bahsedilince şöyle demişti: Yarın ne fakr ne de zenginlik tartılacak. Sadece sabır ve şükür tartılacak. Şu halde fakra sabır, zenginliğe şükretmek gerekmektedir. İnsanların en sebatkarı kimdir? En fazla yakînî olandır. Muhabbetin alameti nedir? İyilik görmekle fazlalaşması, eziyet görmekle noksanlaşmamasıdır. Biri, kendisinden öğüt isteyince, Allah, verdiğim öğüdü nefsim kabul etmeyince, başkası nasıl kabul eder?'' dedi. Gıybetini yapan bir cemaat görüyoruz diyenlere, dedi ki, ''Şayet Hak Teala, beni affetmek dilerse, bunun bana bir zararı olmaz. Şayet affetmezse, Demek ki, söylediklerine müstahakım. Sen neden hep recadan söz açıp, daima onun lütuf ve kelimini anlatıyorsun diyenlere, benim gibi bir civanvert ve fütüvvet ehli, ancak lütuf ve keremden bahseder demişti. Yahya bin Muaz Hazretlerinin Münacatı Ya Rab! Kazandığım sevaplardan ziyade, İşlediğim günahlara bakıp, Sana bel bağlıyorum. Zira, Sevap kazandığım zaman, Kendimi taatte, Ve ihlasa itimat eder buluyorum. Afetlerle tanınmış bir kimseyken, Taatim nasıl ihlaslı olabilir? Ama günahtayken, Kendimi affına itimat eder buluyorum. Vasfın cömertlikken, Nasıl olur da beni affetmezsin? İlahi, Musa Kelim, ve Harun Asisi, zalim ve azgın kafir, Firavun'un yanına gönderirken bile, ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt alır, yahut korkar buyurdun. Mevlam, ilahlık davasında bulunan bir kişiye karşı, lütfun bu olunca, canı gönülden sana hizmet edip, kulluk yapan kimseye lütfun, acaba ne olur? İlahi, ben, sizin en yüce Rabbinizim diyen bir kimseye bu kadar lütufkar, halim, selim bir şekilde davranırsan, yüce Rabbimi bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim diyen bir şahsa karşı kim bilir nasıl davranırsın? İlahi! Bütün malım mülküm bir çuldan ibaret. Bununla beraber biri bunu benden isterse ihtiyacıma rağmen bunu ondan esirgemem. Seninse bunca rahmetin var ve bir zerreye bile ihtiyacın yok. Rahmete muhtaç, bunca kişiler varken rahmetini onlardan nasıl esirgersin? İlahi, bize bir iyilikle gelene ondan daha hayırlısını ihsan ederiz. Bir sevap getireni on katıyla mükafatlandırırız buyurmuşsun. Verdiğin şeylerin en iyisi imandır.'' Geriye, cemalini temaşadan daha iyi ne kalmaktadır? İlahi, nasıl sen kimseye benzemiyorsan, işlerinde kimsenin işine benzemiyor. Bir kimse, sevdiği kimsenin rahatını ister. Sense, sevdiğin kimsenin başına bela yağdırıyorsun. Mevlam, bana dünyada vermek istediklerini kafirlere ver. Ahirette vermek istediklerini de müminlere. Zira bana dünyada zikrin, ahirette didarın kafidir. Ilahi, günah işledim diye sana dua etmekten nasıl vazgeçebilirim? Ki günah işledim diye senin bana ihsanda bulunmaktan vazgeçtiğini görmemekteyim. Her ne kadar günah işliyorsam da sen yine lütfunu aynı şekilde gönderiyorsun. ''İmdi ben de her ne kadar günah işliyorsam da yine aynı şekilde sana dua etmekten geri durmayacağım. ilahi. şayet ben günahtan vazgeçmeye kadir değilsem, günahımı affetmeye sen kadirsin. Benden meydana gelen bir günahın iki yüzü vardır. Bir yüzü lütfuna bakmakta, diğeri zaafıma. Lütfuna bakan günahımı bağışla.'' Zafıma bakan günahımı bağışla. İlahi, Bendeki kötü fiile bakıp, Senden korkuyorum. Sendeki lütufkarlığa bakıp, Ümitleniyorum. Şimdi, Bendeki kötü fiil yüzünden, Sendeki lütfu benden esirgeme. Rabbim, Bana lütufta bulun. Zira ben de seninim. İyiliğim lütfunladır. Çünkü ben seninim. İlahi, Senden nasıl korkarım ki, Sen Kerim'sin. Nasıl korkmam ki, Sen Aziz'sin. İlahi, Sana hangi yüzde dua ederim ki, Ben günahkar bir kulum. Nasıl dua etmem ki, Sen Kerem sahibi bir Allah'sın. Nasıl ferahlanırım ki, Sana asi oldum. Nasıl ferahlanmam ki, Seni tanımış bulunuyorum. İlahi, Ne hoş bir Rab'sin ki, Kul günah işliyor, sen kerem hayasıyla haya ediyorsun. İlahi, benim seni sevmemi arzu ediyorsun. Halbuki senin bana ihtiyacın yok. İmdi ben senin beni sevmeni nasıl arzu etmem ki? Her şeyimle sana muhtaçım. İlahi, ben bir garibim. Senin zikrin de garip. Zikrinle ülfet etmişim. Zira garip, Gariple ülfet eder. Mevlam, Gönlümdeki lütufların en zevklisi, Sen Rabbimden ümitli olmam, Şu günahkarın dilindeki en hoş söz, Senin övgün, Bu zavallı mücrim kulun üzerinde geçen en sevimli zaman, Senin didarındır. İlahi, Cennete gitmek için sevabım yok. Cehenneme de takat getiremem. Şimdi iş, lütfuna kaldı. Yarın kıyamet günü, ne getirdin derlerse, derim ki, Rabbim, dünya zindanından, ancak birbirine karışmış saç sakal, eski bir elbise, dünya kadar üzüntü, ve yığın yığın mahcubiyet getirebildim. Beni rahmet suyuyla yu, bir hilat giydir, ve bir şeyde sorma. Allah'ım, bizi bedenle dua edip, Kalple kaçanlardan kılma. Ey katımızda en değerli olan, Bizi katında en değersiz kılma. İlahi, hüccetim hacetim, Hazırlığım yoksulluğum, Sana vesilem, Üzerimdeki nimetin, Katındaki şefaatçim, Yanımdaki lütfundur. Allah Celle celalihunun En çok sevdiği şey af olmasaydı, Varlıklar içinde en çok sevdiği zatı günahla müptela kılmazdı. Ilahi günahımı affetmeni nasıl ummam ki? Beni ona sürükleyen senden ümit var olmam oldu. Nefsimi nasıl severim ki sana asi oldu? Nasıl sevmem ki seni tanıdı? Adaletini ileri sürecek olsa sevabımız, lütfunu ortaya getirecek olsa, Günahımız kalmaz. Affedersen, merhametli davrananların en hayırlısı sensin. Azap edersen, zalim değilsin. Rabbim, İlahi, kadir olduğun için veya muhtaç olduğum için rahmetine nail kıl beni. Ey yoldayken, beni nimetiyle besleyen ve katına vardığımda ihsanına işaret eden. Seni tanımam, sana delilimdir. Seni sevmem, nezdindeki şefaatçimdir. Ey hazinesinde bulunanların, En hayırlısı olan imanı, istemeden veren, istediğimiz affını, Bizden esirgeme. İlahi, İblis sana da, Bize de düşmandır. Senin bizi affetmen, Onu dehşetli şekilde kızdırıp çatlatır. Affet bizi, Ey en merhametli zat! Ey dua etmeyene gazabeden, eden! Dua edeni eli boş çevirme! İlahi! Sana delalette ve rububiyetine işarette bulundum. Günahla kelepçelenmiş ellerimi sana kaldırıyor, ümitle sürmeli gözlerimi sana çeviriyorum. Latif bir melik olduğun için beni kabul et. Zavallı bir kul olduğum için bana merhamet et. Naklederler ki, Yahya bin Muaz hasretleri bir şehirde yüz bin akçe borç alıp bunu hacılara, gazilere, fakirlere, alimlere ve sufilere sarf etmişti. Vadesi dolunca alacaklılar gelip paralarının ödenmesini istediler. Bu yüzden Yahya bin Muaz Kuddise sır ruhunun kalbi meşguldü. Cuma gecesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında gördü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ey Yahya! Canını sıkma! Çünkü canını sıkmana ben üzülüyorum. Kalkıp sana git. Zira o yüz bin akçe için bir kadın orada sana verilmek üzere üç yüz bin akçe bırakmıştır. Ben... ''Ya Resûlallah, bu Horasan'ın hangi şehridir? O şahıs kimdir?'' dedim. ''Şehirden şehire uğrayarak git. Geçtiğin yerlerde vaaz et. Çünkü sözün gönüllere şifadır. Ben nasıl gelip rüyada sana göründümse, öylece gidip rüyada o şahsa da görüneceğim.'' Sonra Yahya bin Muaz hasretleri Nişabur'a vardı. Burada onun için, takın yanında ve halkın önünde bir kürsü kurdular. Şöyle dedi, Ey nişaburlular! Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin işaretiyle nişabura gelmiş bulunuyorum. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin borcunu birine havale ettim buyurdu. Benim yüz bin akçe borcum var. Biliyorsunuz ki, benim sözüm her zaman güzel ve çekicidir. Şimdi bu borç perde oluyor. Borcu düşündüğüm için güzel konuşamıyorum. Biri, ben senin elli bin akçe borcunu ödeyeyim dedi. Diğeri, kırk bin akçe borcunu ben ödeyeyim dediyse de, Yahya bin Muaz hazretleri bu teklifleri kabul etmeyip, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kişiye işaret buyurdu dedi. Sonra vaz etmeye başladı. İlk gün vaz meclisinde yedi cenaze kaldırdılar. Sonra Mişavur'da borcu ödeyecek olan bulunmadığından buradan ayrılıp belhe gitmeye karar verdi. Buraya ulaşınca vaz etmekten bir süre onu alıkoydular. Zenginliğin fakirlikten üstün olduğuna dair vaazlar verince Kendisine yüz bin akçe verdiler. O bölgede bir şey vardı. Meğer Yahya bin Muaz hazretlerinin sözlerini hiç hoş bulmamış ve Hak Teâlâ ona bunun bereketini göstermesin demiş. Yahya bin Muaz hazretleri Belhten ayrılınca yolunu vurup malını yağmaladılar. Bu hadise o pirin bedduasının eseriydi denilmişti. Sonra Herat'a ve diğer bir rivayete göre Merve gitmeye karar verdi. Her ata gelince rüyasını anlattı. Bura emirinin kızı meclisteydi. Bir vasıtasıyla ona, ''Ey imam, müsteri ol, boş meselesini gönlünden çıkar. Çünkü falan gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rüyada sana söylediğini bana da söyledi. ''Ya Resulallah.'' ''Ben onun yanına gideyim mi?'' diye sorduğumda, ''Hayır, o buraya gelecek.'' buyurdu. ''O günden beri seni bekliyorum. Babam beni kocaya verince, başka kadınlara verdikleri kurşun ve bakır kadar, bana altın ve gümüş yaptı. Bunun tutarı, üç bin akçe etmektedir. Hepsini sana feda edeceğim. Ama bir dileğim var. Dört gün daha meclis kurup vaaz et.'' dedi. Yahya bin Muaz hasretleri de, dört gün meclis kurup nasihat etti. İlk gün on, ikinci gün yirmi, üçüncü gün kırk, dördüncü gün yetmiş cenaze kaldırdılar. Vazının tesiriyle bu kadar kişi kendinden geçip can vermişti. Beşinci gün yedi deve yükü altınla birlikte her hattan ayrıldı. Belhuma veya belhe ulaşınca kendisiyle birlikte bulunup o malı götürmekte olan oğlu, şehre varınca, bu malı alacaklılara ve yoksullara verip, bizi eli boş bırakır düşüncesiyle, seher vakti, münacaat edip, başını secdeye koyan babasının kafasına, birden kocaman bir kaya bıraktı. Yahya bin Muaz hazretleri, malı alacaklılara veriniz dedikten sonra, son nefesini verdi. Tarikat ehli, Naşını omuzlar üzerinde nişabura getirip, Mamer mezarlığında toprağa verdiler. Vesselam.